0: Diálogos 83, mais uma edição. Hoje, com as presenças ilustres da professora Maria Lúcia e da professora Shirley Tagino. Professora Maria Lúcia, que é doutora em Educação pela UFRN, mestra mestre em Letras pela UFPB, licenciada em Pedagogia e Letras também pela UFPB, pesquisadora associada da Sociedade Brasileira de História da Educação e membro do grupo de pesquisa
1: Husted, Husted BR.
0: Husted BR. Husted BR. E do grupo, tá aqui grupo de pesquisa, mas é É, projeto projeto. de pesquisa, educação e educadoras na Paraíba no século século XX. E a professora Shirley Tagino, que é doutoranda, mestra em educação, foi professora da UFPB lá da minha terra, lá de Rio Tinto, de Mamanguape, e toda vez que eu encontro alguém que estudou com ela e eu de que conheço, o pessoal não, não é possível você conhecê-lo, Você é um hellis plebeu conhecer a professora Shirley, não, não é possível. Está aqui, viu, povo de Rio Tinto, eu a conheço, e hoje pela primeira vez pessoalmente, né? Vou começar com a professora Maria Lúcia, vou fazer a pergunta bem okay, formal, tá. bem acadêmica, em relação à educação como projeto de nação. É possível determinar em quanto tempo se pode observar os efeitos na sociedade, para o indivíduo e para a sociedade. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque o pessoal tem a ideia de que não vamos investir em educação porque demora muito tempo para dar resultado. É verdade que demora tempo para dar resultado? Bom, é... boa tarde, né? Boa <risos> Obrigada
1: tarde. pelo convite para estar aqui, devo principalmente ao incentivo de Shirley, Sejam bem-vindos. Se não fosse viu? por ela, eu não estaria aqui, né? Então, ela é ocupada. <risos> Bom, com relação a essa pergunta, como a gente estava convo- conversando informalmente, essa pergunta daria uma verdadeira tese, né? Para você ver essa questão da educação no Brasil como um projeto de nação é uma questão que vem que que vem desde o Império que já se pensava nisso, a educação são para a construção de uma, de uma nação, da nação brasileira, da identidade brasileira. Né? Então, a gente vai ver isso se prolongando na década de 20, podemos até dizer no século, no, no século 21, já agora. né? Mas, então, a questão dos resultados é o seguinte, depende dos objetivos, depende das ações. Então, se você tem um projeto de, num projeto de educação, e aí eu estou falando um projeto de educação de forma geral, se você tem algumas ações tipo... Vamos construir escolas. Então, isso é um resultado que você pode observar em um ano. Escolas sendo construídas. Vamos combater o analfabetismo. Vamos melhorar a taxa de alfabetização. Você pode, talvez, observar de um ano para outro alguma mudança né, em em turmas específicas, em regiões específicas. Então, tem resultados que são a curto prazo e tem tem resultados que são a longo prazo. Por exemplo, um resultado que você espera que a educação surta efeito na mudança da cultura, é, na cultura de um, de um país, na cultura de, de uma nação, então, esses são resultados a longo prazo, né, que a gente só observa a longo prazo. Mas outros resultados, eles são... É, é possível que a gente é, perceba esses resultados né, a um prazo mais curto. Então, é, é, sempre, é sempre bom que haja projetos... né projetos voltados para a educação e para se resolver questões que estão relacionadas à educação.
0: Muito bem, fala bonito, viu, Shirley? Você escolheu muito bem. <risos> eu fui
1: representada
2: com minha acompanhante, né? E minha orientadora, né? Ah, minha, é sua orientadora, é, é, é orientadora, é, orientadora, Na verdade, é ex, é né? Ex. Agora, no doutorado, eu estou com outra orientação, que é a professora Jean Carlos. É. E aí a professora Lúcia foi minha orientadora é, na monografia, no TCC, né? E também na dissertação de mestrado. Então Quantos gente...
0: anos de convivência?
2: Ah, eu acho que faz uns. Nove anos, né, professora? Por aí, é, é. Desde que eu me aproximei dela, quando ela tinha o projeto que falava sobre a nomeação né, de mulheres nas escolas de João Pessoa, né? Patronese de escola pública.
0: Acho que ela vai falar em Vamos seguidas. falar disso também, né? É, a minha relação com a minha orientadora é de 20 anos, né? Ela me orientou no, na monografia, ainda era monografia. E agora há pouco no mestrado, mas porque eu demorei 15 anos para voltar à universidade, né? Uhum. Aluno preguiçoso.
2: <risos> e ela me abandonou, porque ela se aposentou,
0: né? Aí eu fiquei,
2: não, e a Deus eu dará, abandonei. né?
1: abandonei, é tanto que a gente se encontra sempre para as orientações. É.
0: Shirley, aproveitando que você tá falando da sua orientadora, vamos falar da sua dissertação, da sua tese também. Começar pelo seguinte, as narrativas cinematográficas, tá? Essas narrativas cinematográficas são uma importante ferramenta para entender o comportamento de uma sociedade em dado momento histórico. O cinema é importante para a gente compreender como uma sociedade se comporta, ele também influencia o comportamento dessa sociedade, É, é uma relação mútua, como é que isso se dá?
2: Sem sombra de dúvida, né? Então, na na minha dissertação de mestrado, a gente trabalhou principalmente com a imprensa, né? O foco da dissertação era analisar o discurso de mulheres educadoras na imprensa paraibana, né? As tesituras daquele processo histórico da década de 30. Então, nós trabalhamos, né, professora? Nós trabalhamos com a imprensa dada mais pedagógica, né? Que seria a revista do ensino, os boletins de educação. E analisando umas fontes mais né, mais secundárias, que seria o Jornal União, o Jornal Oficial do Estado, onde tínhamos escritos de mulheres, né, as mulheres se faziam muito atuantes nessas primeiras décadas do século XX, né, meados do século XX, e escreviam sobre sobre diversos temas, né, tanto para a Grande João Pessoa, quanto em outras revistas, como a Era Nova, que se propagavam para os locais mais remotos também da Paraíba. E aí, a partir disso, a gente começa a observar é, alguns comportamentos diferenciados, né, nos padrões, no binômio cultural dos gêneros, né, do masculino e do feminino. E estudamos isso ao longo do mestrado, na tese especificamente, eu parti para essa questão do cinema, né, e observar essas narrativas cinematográficas, porque eu encontrei no jornal A União, né uma coluna chamada, chamada Cinemas e Filmes, e tem outras colunas também que falam a respeito do cinema, naquela época, em 30 especificamente. E aí, através desse primeiro contato, que a professora estava até comigo, né quando eu pensei nesse projeto uhum. de tese, e aí foi uma coisa bem assim, uma iluminação, digamos assim. Eu vi a coluna e comecei a observar uma assiduidade no jornal, e aquelas imagens me chamaram tanta atenção, né, que eu comecei a pensar de fato, oh, poxa, já trabalho com gênero, se eu observar essas questões de gênero no cinema, eu posso me debruçar sobre uma tese. né? E aí comecei a observar essas questões de cinema, fui me aprofundando, e aí estou observando mais a fundo agora, né? já a tese já constituída, se constituindo, se consolidando finalmente, essas representações de gênero, né, sendo construídas e observando como é que o público paraibano, através dos, dos eh, jornalistas que escreviam na coluna, né, dos próprios anúncios que se dão através do jornal União de determinados cinemas, né, o cinema sabe se que o cinema tem um, um propósito diferente naquela época, né, na década de 30, especificamente em 30, né, que os grandes historiadores a respeito do cinema falam como a exemplo de hobbes né, que diz que o cinema, ele era uma construção muito profunda, né, em termos de história, porque ele produz uma sociedade, né, ao mesmo tempo ele se espelha nela. Então, há esse movimento de você produzir e ao mesmo tempo seu próprio documento, né? A película, o filme em si e a própria indústria. Então, na década de 30, ele se, está se construindo enquanto indústria. Os estúdios estão eclodindo, né? ele está se tornando uma, uma proposta universal. E através disso, a gente pode observar que ele influencia sim. Em muitos comportamentos da sociedade, tanto para a Ibana quanto a sociedade mundial, né? vai variar de cultura para cultura, então a gente começa a observar as questões de vestimentas, né? elas mudam, principalmente para as mulheres, né? para os homens também, o comportamento, as questões como higiene higiene, né? se comportar, porque os grandes astros eles vão passar a serem né? a figura excepcional, então todas as pessoas, todo o público o telespectador, tanto da imagem televisiva, do audiovisual, do audiovisual no geral, vai se espelhar nos grandes astros, né? Então começam as grandes atrizes, os grandes atores ditarem, né, aqueles determinados costumes, tanto eles quanto personagens, né? A professora Isabel Ancieta vai até determinar isso num livro que ela, que ela tem sobre superstars, né? E aí ela vai dizer que tanto na figura desses grandes astros como pessoas mesmo, eles estando de fora daquele personagem e eles sendo personagens, né? Então Há algumas teses e dissertações que já falam a respeito da temática, como por exemplo a de Chagas, que é um paraibano e, e estudou, fez a tese em Pernambuco, né, ele defendeu pela Universidade Federal do Pernambuco e que ele retrata muitas questões aqui do comportamento paraibano. Né, ele fala a respeito da, até dessas mudanças a exemplo da chegada da energia, que ia mudar no comportamento masculino também, no comportamento feminino, e a gente começa a observar algumas sessões especiais para as mulheres, né? As dos homens já podia ser na maior parte do tempo, né? Poderia uhum. ser à noite, né? A chegada do bonde já facilitava um movimento diferenciado. Então, para as mulheres ainda fica um pouco resguardado aquela vida noturna, né? Mas saíam né? E tinha o horário das moças, às sete horas, né? As, uns Caramba. locais mais... É, Matinese, enfim. E aí a gente começa a observar que há realmente uma questão de se passar cultura, de passar costumes, né? E através dessa perspectiva da modernidade, né? Modernidade enquanto um conceito de mudança, de ser associada à tecnologia, aquele desenvolvimento mais estrutural de sociedade como um todo, de arquitetura. E aí a gente começa a observar que realmente faz um sentido, né? As pessoas vão se se orientar pelo cinema, né, ele como todo, os próprios diretores já incentivavam essa questão, né, diriam que o cinema, ele era muito educador, se tornava até uma proposta mais educacional do que a própria escola, né, o Délio Zanuck, <risos> é, que é um diretor bem famoso da década de 30, vem, chegar a falar isso, né, que a gente, enquanto projeto educacional, se torna mais eficaz do que a escola, por quê? Porque ele é universal, ele é uma linguagem acessível e fala para todos, né, às vezes a escola não fala para todos. E
0: mais sedutora, né.
2: É, é, porque através das <risos> imagens, né, a gente vai contar muita coisa, mostrar e tem Ainda era cinema assim,
0: mudo, professora. Né?
2: Nessa época, 30 já não era mais, né? Então a gente já vai ter um colorido lá no final, 1939, O Vento Levou, que é um dos filmes que a gente analisa na tese. E aí, mas o pessoal já tinha um pouco de receio, né, quando era o colorido. No começo esses coloridos ficavam mais para questão de comédia, né? os dramas hum. eles geralmente tinham um comportamento mais preto e branco, até essa questão da, das cores né, vai influenciar nessas mudanças assim, temporais mudanças significativas nas vestimentas e enfim, no comportamento dos seres humanos né? tanto no masculino quanto no feminino
0: é, professora Maria hum. Maria Lúcia, é, voltando à questão que Shirley falou no início, a presença de mulheres na educação paraibana era muito forte nessa década de 30
1: sim desde não só na não só na Paraíba né mas desde o final do século XIX no Brasil há um, um, um fenômeno né, conhecido né os historiadores denominam de feminização do magistério né porque antes eram os homens que ocupavam né os espaços das como mestres né como professores e A partir do final do século XIX já começa o movimento das mulheres entrando nessa profissão, né, porque começa também a haver escola de formação de professores e são as mulheres que vão ser né, o grande público dessas escolas. Porque também a própria sociedade considera que esse lugar de professora é adequado à mulher, Né? Ele é um um lugar que pode ser ocupado pela mulher, é conveniente, né? enquanto os homens vão em busca de outras profissões, inclusive profissões mais valorizadas financeiramente, as mulheres começam a ocupar esse espaço. Por quê? Porque muitas vezes a escola era também a própria casa. Né? Então, a mulher não precisava sair de casa para exercer essa profissão. E que era uma profissão também muito associada ao cuidar, algo parecido também com a função da mãe. Né? Uhum. Então, por isso que as mulheres foram também ganhando esse espaço, adentrando esse espaço, que se tornou também, é, uma assim embora fosse, embora a gente possa dizer que houve de um lado essa saída dos homens, né, as mulheres foram adentrando esse espaço e futuramente se tornou uma forma de um exercício de uma profissão, né, e depois elas passaram aí para as escolas, quando as escolas começaram a ter seus próprios prédios, né, então aqui na Paraíba também foi assim, Também houve essa essa feminização do magistério e até hoje é uma profissão muito feminina ainda, embora a gente tenha também os homens né, ocupando esse espaço, mas ainda é uma profissão muito feminina. Então, aqui na Paraíba a gente observa que as mulheres ocuparam de forma significativa esse espaço né, e aí a gente toma conhecimento de várias professoras, algumas professoras, né, através dos jornais, né, dos jornais, dos documentos oficiais, a gente fica sabendo das nomeações dessas professoras, então, significativamente, a gente vai encontrar nomes de mulheres como professoras. Né, é, e o nome de homens, os homens eles vão ocupar mais os cargos de chefia dentro da educação, os cargos de chefia. Então, há sim uma presença significativa e são elas que vão aderir, por exemplo, às reformas de ensino, às novas metodologias. né? São elas que vão em busca desse conhecimento para implantar também na sala de aula.
0: Que bonito, né? Que significativo. Agora, há uma... eu não sei se é fato ou se é uma falácia que o magistério passou por uma desvalorização, exatamente quando a desvalorização salarial, quando as mulheres entram nesse nesse mercado. Isso é é verdade ou é é falácia? Não,
1: não é é falácia, né, porque, embora... É, há discussão sobre questões de gênero, nem se, se falar sobre isso, mas as questões já haviam, né, já aconteciam. Então, é, essa coisa do salário do homem ser superior ao da mulher, a gente observa até hoje ainda. Né? Imagina se você pensa isso é, no final do século XIX, começo do século XX. Então, os homens sentiram que essa profissão não era também tão valorizada. Então, eles buscaram outros espaços. E como o espaço... Para a mulher ocupar uma profissão, ele era limitado, só algumas profissões eram consideradas apropriadas, como a, a docência, a enfermagem, porque eram profissões ligadas ao cuidado. Então, essas profissões havia como se fosse uma permissão. Né? E aí vem a desvalorização. Né? A desvalorização da profissão, na verdade, eu acho que ela sempre foi presente. Ela sempre foi presente, mesmo quando eram os homens, e, e por isso os homens saíram né, também, uhum. foram buscar outras alternativas. Então, essas duas coisas, elas estão juntas. Né? Essa, a desvalorização da profissão, digamos que ela, de certa forma, em relação a outras profissões, embora houvesse uma valorização mais, vamos dizer assim, moral, né, é, cultural, de considerar o professor, a professor uma autoridade, numa comunidade, porque Antigamente, a professora ou o professor era como o padre, né, o advogado, então eram pessoas consideradas dentro da sociedade, mas isso não não se revertia numa, numa valorização em termos de... financeiro, né, não, então eu acredito que as duas coisas caminham juntas, assim, tanto a desvalorização já inerente à profissão, porque ela sempre esteve associada à questão de ser uma missão, e como missão você não deve querer ganhar, né, é uma missão, é uma coisa mais ligada a um aspecto mais religioso, mais, né, de, de, de você se doar, né, uma coisa que passa pela pelo o, o, o caráter religioso também, essa coisa da missão, da doação. Então, por conta disso também, é, é, houve sempre essa desvalorização da profissão. E aí depois a entrada das mulheres também, de certa forma, reforçou, né? Já que a mulher, durante muito tempo, foi considerada um ser inferior, né? E, e até hoje a gente ainda observa diferenças salariais, né? Entre é, o mes- a mesma profissão exercida pela mulher e exercida pelo homem em alguns setores da sociedade, você percebe que há uma diferença salarial.
0: Né? Então... Pro- professora, a gente tem, tem algumas escolas com o nome dessas mulheres, né? Sim, sim. A senhora lembra, assim, é uma pergunta difícil, lembra, assim, de cabeça, quem, algumas dessas mulheres e quem são elas...
1: Lembro, lembro de algumas, porque eu desenvolvi um projeto que se, que se chama exatamente Nomes de Escola Lugar de Memória de Mulheres, que era para estudar é, a história ou fazer pequenas biografias dessas mulheres que dão nome às escolas na Paraíba. Né? Então, eu comecei com um projeto que focava a cidade de João Pessoa, depois fiz a, a essa região metropolitana, né? pegando Mamanguape, Rio Tinto, Cabedelo. Então, desenvolvi por alguns anos esse projeto. E então, assim, foi incrível porque a gente descobriu que enquanto a profissão ela é muito feminina, a maioria dos nomes da escola é, se referem a homens, uhum. né? Então vamos dizer que 20% e 25% sejam mulheres. Só, né? É.
0: Muito pouco.
1: Pois é, para você ter uma ideia dessa questão, então é uma disparidade com essa questão da feminização do magistério. Se as mulheres ocupam o maior espaço como professoras, né? Nem então como.
0: Recebe, professor Helder, por favor.
1: Então, é é uma disparidade isso, né? Que só 25%, por exemplo, sejam nomes de elas deem nome à escola. Às vezes, a escola tem o nome de uma pessoa que você não sabe nem quem é. É verdade. né? Então, nesse projeto, o que eu descobri? Que essas mulheres que dão nome às escolas, a maioria ou foi professora daquela escola. Ainda bem, né? Que esse é um dado assim que nos alegrou. A maioria são nomes de mulheres que foram professoras mas também tem nomes de mães de políticos, né, de alguma pessoa, de alguma mulher que era relacionada a e um não
0: político. Não tem nada a ver que com não, a educação. É, né?
1: Aí tem outras pessoas que porque se destacaram na naquela comunidade, de alguma forma elas se destacaram mesmo não sendo professoras, mas se destacaram em outra área, sabe, como enfermeira, assistente social, alguma coisa assim. Então, assim, são muitos nomes, né? Em geral, a maioria desses nomes, a gente não conseguiu construir pequenas biografias porque a gente não localizou fontes, Hum. né? Mas eu posso citar algumas e dizer assim, por que essas mulheres dão nome a essas escolas? Porque elas se destacaram na profissão. Né? Então, por exemplo, mulheres que atuaram lá no começo do século XX, como Olivina Olívia, como Argentina Pereira, é, como Francisca Moura, é, são mulheres que tiveram uma participação assim, muito efetiva, não só na sala de aula, mas na sociedade, participando de outros de outros pro, de projetos sociais também de associações por exemplo associações de leprosos associações de, de proteção aos animais é, são mulheres que publicavam nas nos jornais da época nas revistas são mulheres que estavam na na sociedade de professores, né? Então são mulheres que tiveram uma, uma atuação muito além da sala de aula. Então essas mulheres dão nome às escolas, como eu citei, Olivina, Argentina, Adélia de França, Que é a né? mãe de
0: Cátia de França, né? Que é a mãe
1: de Cátia de França. Kate Francisca Moura, que é uma educadora, que ainda, que ela foi fazer o curso de, de o curso normal, ela já era, era ficou viúva e ficou com uma filha e o filho foi fazer o curso, então já se formou, já mais velha e depois ela começou a exercer a profissão e era muito ativa. Tinha um curso de, de alfabetização que você encontra se você for no jornal na década de 20, de, de, de 30, você encontra anúncio do curso dela, muito de Francisca legal. Moura. É, que foi mãe, inclusive, da primeira advogada formada na escola Nossa, de Recife, daqui da Paraíba, é. que é a Catarina Moura, que nós escrevemos também um livro sobre ela, eu e o professor
0: Charlton. E eu morei na rua, ou é a Avenida Francisca Moura, em Jaguarelo? Pois é,
1: então tem rua, <risos> tem, tem escola, né? É, deixa me ver outro nome que eu queria citar, porque são tantos. Alice de Azevedo, que Shirley trabalhou com, com ela, na Alice Caldas, é, Umbelina Gacês, que é de Mamanguape, foi a primeira primeira professora formada em escola normal de Mamanguape. E Umbelina tem uma história muito interessante. Eu lamento não ter escrito muito sobre ela, porque não tinha fontes. Mas ela ela foi a primeira professora, chegou lá, não tinha escola, então ela alugou com o salário dela, ela alugou um espaço. Depois, quando algumas famílias entraram por conta da, da abolição, Da escravidão Então algumas famílias entraram em decadência E começaram a vender Suas casas grandes Ela comprou uma casa grande Um desses casarões e transformou Num cinema Era a escola e era o cinema, e o cinema era para a população da cidade, não era só para os alunos. Né?
0: Olha aí, então, Chile, acho associado, educação uma, e cinema. Acho uma
1: história, adoro a história de um Belina Gassiz, que dá nome a uma escola lá em, em Mamanguape, é muito conhecida como Dona Nena Gacês. É. Né? É, Antônia Socorro da Silva Machado, que foi uma professora, era uma professora negra, e tem uma escola lá em Paratibe que tem o nome dela, e a... a o que a gente ficou sabendo é que foi ela que doou o terreno para a construção da escola. né? Tessia Bonavides, Débora Duarte, Maria Bronzeado Machado, que foi Maria Bronzeado Machado, ela foi foi professora pública, de escola pública, mas ela, ela foi a professora daquele colégio, um colégio particular famoso aqui, o IPEP. Sim, Pronto. sim, sim. Ela era a proprietária, mas ela foi também professora uhum. de escola pública. Anaide Beiriz, né, que tem toda aquela história é, meio trágica, né, por conta de, de uma situação política. Uhum, né, envolveram ela. Ela, ela, né? ela foi envolvida, mas, mas Anaíde foi realmente uma mulher que se destacou na época dela, porque ela era... É, moderna para a época, né? Moderna para época porque ela ela participava dos saraus, ela escrevia para os jornais, né? Escrevia poemas, né? Então ela foi considerada. E era e ela se formou na escola normal, foi professora lá em Cabedelo, de, foi trabalhou com adultos, ah,
0: né? Valesca de disse, adultos. Valesca que escreveu o livro Anait Beriz A Última Confidência disse: "Não, vá, é, ela brincando aqui nos bastidores disse: "Anaid não era à frente do seu tempo, não, a Paraíba que era atrasada. Exatamente,
1: era. <risos> era mas ela participava dos saraus, então para aquela época era um absurdo, né? Ela hum. sair para uma reunião onde a maioria das pessoas era homens, eram homens. Usava né?
0: calça, é, né?
1: É, com cabelo curto da hum. época, mas não era só ela que usava aquele cabelo, né, também. Mas, enfim, Maria do Carmo Miranda, Luzia Simões Bartolini, Liliosa Paiva Leite. E aí, mais da atualidade, que a gente também escreveu um livro, é Camélia Pessoa, que é uma professora de Cuité, né, Hum. que foi professora e foi diretora durante muito tempo de uma escola lá. Esqueci o nome da escola agora. E aí, recentemente, depois que a gente escreveu o livro né, sobre ela eles colocaram o nome de uma escola, o nome dela. né o nome
0: dela. Acredito que já influência, sim, da, influência da pesquisa. Sim, foi influência da
1: pesquisa, sim. A gente acredita que foi influência da pesquisa. É, e aí tem um, um trabalho que a gente está agora também organizando, realizando com o professor charles porque como eu, como eu não estou mais com o projeto, então eu sou colaboradora do projeto dele, que é Educação e Educadoras na Paraíba do Século XX. Então, a gente está desenvolvendo uma pesquisa agora sobre Maria Dulce Barbosa, que foi professora, mas ela foi a primeira prefeita eleita da Paraíba, do município de Queimadas e foi vereadora por três três mandatos né, consecutivos em Campina Grande quando não existia ainda o, o município de, de Queimadas, Queimadas ela foi vereadora e depois se tornou a primeira prefeita também de Queimadas então essa é uma pesquisa em desenvolvimento então ela tem ela tem também criou escola foi educadora então fez as duas coisas atuou na política e também atuou na
0: educação vocês têm assim ideia da importância do trabalho que vocês estão desenvolvendo, que é uma coisa primeiro, muitíssimo bonita, né? E, eu, e, e muito importante é, para a memória é, é, da Paraíba, em especial é, para a memória das mulheres, das mulheres da Paraíba ter das esse mulheres, resgate. Da
1: educação. Né? Eu tive, eu, eu tive uma. Eu adorava esse projeto quando eu desenvolvi esse projeto. Nomes de escola, lugar de memória de mulheres. E tinha uma interrogação, porque eu disse, será que é mesmo de memória? Né? Porque a memória, ela pode. Está, pode ser, aquilo ali pode ser apenas um indício e não, a memória não existir concretamente. E foi o que a gente identificou, porque a gente chegava às escolas e as pessoas nem tinham ideia de quem era a pessoa. Então, essa, para mim, foi a primeira sensação assim, mais gostosa. Assim, foi provocar um, sabe, um incômodo. Pronto, a gente provocava o um incômodo. Então, essa, para mim, foi, foi o primeiro resultado. Falando em resultado, é. o primeiro é. resultado pra foi esse. Com a primeira, porque né? a gente provocou essa, esse incômodo. Que a gente chegava e dizia, mas você tem alguma coisa? Não. Mas você sabe quem foi? Não. Então, assim, como tá, o nome está aqui, né? E aí tem um é, Pierre Noir, né? que é o um, que ele fala sobre lugar de memória. E o lugar de memória é um lugar que a sociedade cria para... preservar algo que não existe mais, né? A memória. Então, é exatamente isso. O lugar de memória, às vezes, ele é apenas um indício da memória. Né, a memória pode não estar mais ali. E foi isso que a gente percebeu. Essa foi a primeira coisa, né, foi esse incômodo. E depois a gente percebeu em algumas escolas as pessoas se voltando para saber quem eram essas mulheres. Né. Alguns trabalhos, alguns relatórios, eles foram devolvidos à comunidade. Né, Shirley pôde isso acompanhar é muito legal isso. Também, né também. Né, para o que a gente tinha encontrado. Mas tem um outro aspecto. É, eu acho esse trabalho muito importante, eu, eu gostei demais de desenvolver. É, tinha pretensão de ampliar para o Estado, mas era, uma, era uma, um sonho, assim, porque primeiro não tem recurso, né, não tinha recurso para isso. As bolsas de PIBIC eram apenas para os alunos, e a bolsa também é uma coisa pequena, simbólica. Uhum. Né? Então, não dava para... Quando, quando eu decidi fazer para a região metropolitana, eu ia no meu carro né, e levava as alunas, eu ia com as alunas, e foi apaixonante essa parte. Da gente ir às escolas, porque tinha que ir às escolas, né? Para saber o que era que tinha lá sobre essas mulheres. Então, eu tenho, assim, modéstia a parte, eu tenho a, a dimensão da importância desse trabalho... E tem a minha paixão também por essa temática, a né? história das mulheres, né e, e você ir levantando essa ponta dessa história, fazendo pequenos registros. Então, a gente tem trabalhos publicados em eventos, trabalhos, capítulos de livros, artigos. Então, a gente conseguiu fazer alguma coisa, mas ainda tem muita coisa para ser feita. né Muita coisa. E o, e o
0: interessante também desse trabalho de vocês é que, é, eu noto muito nas escolas que as meninas, em especial, carecem de pessoas que elas admiram. De modelos. Referência. Modelo, de referências, referências né? Exato.
1: Exatamente.
0: Referências femininas. Femininas. Que, é. que falta, referência masculina a gente tem um monte, mas as, as é. referências femininas. Aí quando começa a descobrir a história da mulher que nomeia a escola, Isso. e são mulheres muito guerreiras, muito Muito lutador, foram né? mulheres
1: que tiveram uma atuação que extrapolou a sala de aula, né? ou então que foram reconhecidas exatamente por sua prática em sala de aula, é? Né? por não serem, não serem práticas limitadas, ou até por serem práticas que estavam dentro daquele contexto, de acordo com aquele contexto, e era o que a sociedade esperava. Porque a gente vai encontrar professoras que tinham práticas autoritárias, era o que a sociedade queria, era o que a família queria naquele momento professores que tivessem pulso uhum. é, que sustentassem a sala de aula até hoje você escuta ainda uhum. dizer isso né então assim às vezes diz, ah mas essa professora foi muito autoritária foi autoritária foi ela estava dentro de um contexto então porque também tem uma preocupação da gente em não não é criar heroínas não é heroicizar mas é dar trazer para o lugar que elas merecem ter, o lugar. Assim como, historicamente, os homens sempre estiveram ocupando espaço nas biografias, né? a gente só lia biografias de homens. Então, essas mulheres tiveram uma participação efetiva na educação da Paraíba como alguns homens tiveram e foram reconhecidos. Né? Então, o que a gente quer é exatamente esse reconhecimento da participação das mulheres, da importância, da contribuição que elas deram para a educação na Paraíba, para a formação de muitas gerações. Né?
0: Então, é pois, professora, esse seu é trabalho, nós paraibanos só temos a agradecer, viu? É extremamente importante, é um trabalho bonito e eu fico muito feliz que esse trabalho esteja sendo desenvolvido. Isso é o povo chamando já, viu? Vocês já estão <risos> atrasadas. Shirley, vamos voltar a falar de cinema né e eu acho que vai ter a ver também com essa história das mulheres, porque o cinema mudou, você já disse que o cinema mudou o comportamento das pessoas aqui na parede mas mudou em que sentido? Eu fiquei curioso para saber o, o, especificamente o que mudou com a chegada do cinema, no comportamento das pessoas.
2: Então, em relação a isso, a, a, o trabalho ainda não tem uma conclusão final, né a gente não tem as considerações, já que já estão se caminhando para o final, mas a pesquisa como um todo a gente ainda não tem como revelar o final porque eu ainda estou analisando a coluna e me apropriando especificamente desse contexto mais paraibano, né, da década de 30. Mas o que a gente pode observar em referência a algumas dissertações e outras teses que já foram produzidas e terminadas, né, é em relação a essa questão comportamental mesmo, né, de por exemplo as mudanças que adviram da própria modernidade, são influenciadas também pelo cinema, né? Na verdade, elas criam o cinema, elas criam, na verdade, esse audiovisual, né? O tecnológico, o audiovisual, quando os irmãos Lumière né? começam a a, a explorar o cinematógrafo na França, quando eles lançam né? essa proposta, que também houve a proposta feita por Nova York, né? e aí é, essas questões elas começam a mudar culturalmente, né não tem como a gente dizer que a sociedade naquela época percebia essas mudanças porque essa história recente é muito difícil de mensurar, né? a gente mensura hoje a partir do momento que nós estamos no século XXI, porque a gente já se observou uma grande mudança, mas por exemplo, em relação ao que vocês falaram sobre a cortes de cabelo né? por uhum. exemplo, com as influências do jazz com as influências é, de propostas culturais norte-americanas né? A gente fala de Hollywood como todo porque a gente está se especificando mais em Hollywood, né? E aí como a questão de Hollywood está se organizando enquanto cidade, né? E enquanto proposta industrial, né? E criação dos estúdios, ele tem mais força porque ele se torna uma, uma perspectiva universal, né? E aí, por exemplo, você vê as pessoas é, indo para o cinema assistir Scarface, né? O filme do Hughes. E aí, do diretor, né? Howard Hughes. E aí, as pessoas começarem a se ver enquanto homens representados a partir daquela perspectiva, né? De, por exemplo, ver como é que se comportavam os homens norte-americanos, né? Naquela época, na década de 30, através do filme. Enquanto que um um colunista aqui, né? Ele passa a mensagem de que "Ah, o filme narra mais do do que conta a proposta cultural da vida. dos paraibanos, mas nos revela a perspectiva da violência, por exemplo, né, então a masculinidade em si naquela época era muito reportada pela violência, né, porque aquela história de gangster, né, uhum. de como o homem deveria se comportar perante um desafio de outra gangue, né, uhum. e aí a perspectiva daquele sonho americano que aparece também, tudo isso transparecia para o comportamento dos paraibanos, né. E aí a gente começa a ver aquela criação de um determinado padrão né, se organizando, né, tanto na perspectiva feminina, claro que há desvios, né, isso que a gente está analisando, né, as vantagens e desvantagens de se observar essa arte cinematográfica. né. E aí a gente vai ver os padrões sendo lançados, ao mesmo tempo que a gente usa, na história especificamente, contextos e conceitos né, relacionados a táticas e a estratégias dos próprios atores e atrizes, né, e do próprio telespectador também, né, então a gente vai construindo uma história junto àquele personagem, porque como diz o Marc Ferro, né, historiador francês, é o cinema, ele reflete a sociedade que está sendo apresentada, e ao mesmo tempo ele forma aquele padrão, a acidar, né, da sociedade, então... Há essa troca, né? a gente vai criando modelos, mas os modelos também já vêm da sociedade, então o, o Cracauê, né? Aquele, e, e um historiador também, ele vai revelar isso, né? o cinema ele não especificamente moraliza, mas ele reflete o que a sociedade está dizendo para ele, então a gente faz essa troca, a gente mostra... mas ao mesmo tempo recebe. Então há padrões que a gente vai criar. né? Há padrões daquele heroísmo, do masculino, há padrões da feminilidade mais voltada para o consumismo em relação às mulheres. Ah, vamos consumir roupas parecidas com as das atrizes. né? Principalmente né? anúncios até hoje. hoje, né? (risos) Claro. Essas coisas são muito. Porque a gente estava falando em mensurar essa relação da história, né? O que é a história recente e o que é a história mais ao longo de um tempo. E aí, até hoje, essas referências permanecem, né? Porque vou... eles são, eles são... Um imagens emblemáticas, né?
0: Só, só interromper um pouquinho, você falando de novela, tá aqui o rapaz do clone, viu?
2: Ah, é? é... Oh, eu adorava é, o clone.
0: Olha
2: ah, é. mas... Ai, que bacana. Profundo, né? Ai, bacana. Ah, a trilha sonora, viu? A trilha Gente, sonora. eu adorava legal, aquela trilha sonora, legal, maravilhosa. Aqui, né? É, é né? muito boa, muito boa, muito boa mesmo. É. Tem a ver com o Nordeste, é, com certeza, com certeza. é o professor Helder, viu? Ah, prazer, professor. Eu é. E aí é isso, então, a gente pode dizer que ela transforma, né, transforma realmente um significado cultural, né, D- dessa perspectiva de se observar enquanto sociedade, o homem e a mulher em determinados momentos, então, porque a gente vai se espelhar no que é imagético, né, então... Enquanto consolidação de o que transmitir para as pessoas, a gente vai ver né, nesse sentido o padrão cultural, social, de como a gente vai falar, de como vai receber a coisa, e é tudo atralado a esse campo da consolidação daquela modernidade, né? O que é que vai chegando de novo. O Chagas, que que, que é lá da UFPNF, desenvolveu a tese sobre cinema e sobre a modernidade na Paraíba, na década de 30, ele chega a falar dessa mudança comportamental na cidade, né, porque o que é moderno traz uma, uma mudança até no sentido estrutural da cidade, né. Os políticos na época começavam a investir em infraestrutura aqui no centro de João Pessoa, né? Para mostrar que nós éramos modernos. Então, vamos. É, é. é exatamente isso. A gente é moderno, então a gente tem que mexer nas coisas para ficarem a, 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 no sentido do novo, né? Da até coisa que hoje, é né? E até, até hoje, hoje, né? É. Então, a gente tem esse campo de impressionar, né? Isso deve isso. também da, da psicologia, né? O da, ego aflorado, da de mostrar. A
1: também, é. né?
2: do aparente, e aí a gente, ao passo que vai fazendo e escrevendo, consegue ver essas mudanças e como elas se alternam, né, ao passar do tempo e como os gêneros, eles produzem também esses conteúdos, é observável, né.
0: Muito bom, desculpe ter interrompido, viu, Shirley? Né? Eu, eu não podia perder o ah, gancho, né? É. <risos> tá mil tudo desculpas. Conectado, viu? É. Tudo é. conectado. Não é engraçado que aquela música de, de, de Marisa Moto no tribalista, né? Somos um só, né? Tá... É. Somos todos um só. Tudo tá cada está dia ligado, mais evidente, é verdade, né? Verdade, que somos um é só, né? E aí tem tanta é. gente brigando. Cara, mas até o que briga é uma parte de você, né? É verdade. Também. É, é, verdade. é. é, verdade. é. é. Pois é. Meninas, muitíssimo obrigado pela presença, viu? Desculpem o atraso, desculpem os transtornos, mas eu tô com a impressão que esses transtornos e esse atraso foi para vocês voltarem mais uma vez com calma.
1: Pode ser,
0: viu? Então já estão convidadas, viu?
1: Pode ser.
0: Viu professor? Me votaremos. desculpe, já está convidada para a próxima. <risos> e aí pode até vir o professor Charlton ah, também. É,
1: pode, pode ser. Também. Fazer os três, pode né? Conver- pode ser uma né? conversa, é, pode uma ser uma conversa, conversa. nós é. três. Pronto. Eu queria só fazer uma observação antes de terminar. É, que pois não. É, Shirley falou é, no, no cineasta. Quem foi mesmo disse que o cinema te, é, conseguia. M- usando,
2: é. Mais efeito
1: do que a escola. Que a escola. Bom, Você vou, di- vou discordar, visão. eu vou discordar <risos> dele. Não, eu sei, mas eu vou discordar, porque
0: não fuja, não. Porque, inclusive, <risos> naquele
1: momento, se a gente está falando em década de 30, e, é, tanto a escola quanto o cinema eram para poucos. Eram para poucos né? A escola é, era para poucos, é, o cinema era. É, então, é. quem tinha acesso à escola era um grupo privilegiado. Quem tinha acesso ao cinema aqui na Paraíba, se a gente pensar, Paraíba ali na década de 30, era um grupo, então, essas nossas professoras provavelmente teriam acesso ao cinema porque era uma uhum. elite daquela época, uma elite uhum. intelectual, uhum. Né? eram professoras que também muitas vezes eram de famílias tradicionais, não é o meu não. Muitas vezes eram de famílias tradicionais, então elas tinham... Então, eu eu entendo assim, é uma linguagem universal, mas assim, o acesso, como é que o acesso se dava naquele momento, né? Tanto da escola, e aí pensando em escola e pensando em resultados, eu me lembrei do romance São Bernardo, de Graciliano Ramos, que ele... Tão a- antenado, né? essa palavra não tinha nada a ver com, a- com a- aquele momento antenado, é. mas eu estou usando agora, com o momento que ele, ele diz que o governador pediu para ele construir uma escola. Aí eu estou falando de uhum. resultados. né E aí o cinema, como a literatura, são representações da realidade. Isso. Aí uhum. é, Graciliano bota um personagem, o Paulo Honório, que é dono da fazenda, dizendo que vai construir uma fazenda, por uma escola na fazenda, porque o governador pediu que ele fizesse isso, que ele tivesse mais eleitores, não é? E aí, o Paulo Honório reclama do tanto que ele está gastando de dinheiro, faz um quartinho lá, a professora seria Madalena, esposa, que era a esposa formada esposa, na escola normal. E tudo, normal, tudo
0: conectado com né? o que você disse anteriormente Exatamente. sobre a mulher ocupada. E aí, ele professor.
1: reclamando que estava tava gastando muito com material, né? porque ela não tem que ter um material, tem que ter e ele reclamando. Coitada Mas Madalena. isso ia dar um cartaz para ele, eu estou usando minhas palavras, nós dele, diante do governador, porque o governador, ele iria arranjar alguns eleitores para o governador e iria se beneficiar disso. Então, a questão dos resultados, eles estão ligados, na educação, eles estão ligados não só a objetivos, mas a intenções, desde sempre, né? Desde
0: sempre. É engraçado que tudo, tudo encaixa com o que Shirley falou também, porque Shirley está o tempo tempo todo dizendo assim... que é o conceito aristotélico, né? Que é a, a arte imita a vida. Sim, sim, Lá no sim. romance. Ele cita isso porque certamente acontecendo estava acontecendo na sociedade. É,
1: você tinha já no, no, em 1932 o Manifesto dos Pioneiros, né, que uhum. propunha toda, né, toda uma mudança na educação, né, para pensar, a, pensar a criança como sujeito, né, a criança como sujeito. Então vem toda a associação da psicologia com a pedagogia. Então as mudanças com o, escol- o escolanovismo né, que vem a partir daí serem, se tornam mais mais presentes. E aí quando Getúlio assume é, o governo e se torna uma, uma ditadura, né, também um regime ditatorial, mas aí ele vai pensar na educação como um sistema, uhum. né, como um sistema. então várias ações vão ser é, implementadas pensando nessa educação como é, uma mola propulsora do progresso e da formação de uma identidade nacional, né? então aí a gente pode pensar na questão de resultados. Sim. Né? É. É, os resultados se dão de várias, de várias maneiras, mas eu queria dizer que eu agradeço muito pelo convite, né foi muito bom esse papo, eu não sou muito chegada assim, a essas coisas que <risos> vão ficar gravadas, obrigado. que vão ficar nas redes sociais, <risos> não sei o que, mas aí é, Shirley me convenceu, né e eu agradeço pelo convite, e estou disponível
0: para a gente bom, conversar viu, outras professora? vezes. Que bom, que bom. Vai vir uma segunda vez e a gente então, vai vir bem tranquilo. É, exatamente. Né? É, também. Vamos Já está claro, se cuidando, né? No mesmo é. dia, será? Porque... Será? Shirley, <risos> fique à vontade, viu?
2: É, pois é isso. Para complementar o que a professora falou, né, é, em relação ao cinema ele é dado enquanto uma estrutura de entreter o público, né? por isso que no no século XX, principalmente nas primeiras décadas do século, enquanto ele estava se constituindo como uma presença universal, né? ele tem o papel de entreter as massas, né? principalmente entreter aquelas massas que estavam no começo da industrialização brasileira, naquele processo de industrialização que já se tornava norte-americano, e aí tem essa perspectiva de... A leitura ser mais difícil, né? Enquanto que o imagético ser mais fácil de se mostrar. Então, vamos educar a partir da imagem. E aí, por isso que a ideia né, do, do sistema, como todo hollywoodiano, é de vamos transmitir as massas o que a sociedade está dizendo, mas que passa pelo filtro da gente, né? Claro que muita coisa a gente vai analisando na película fílmica, né? E vai percebendo o que é que os autores queriam dizer, o que é que as questões queriam apresentar, porque muita coisa ficava no não dito, mas é observável, né? Para quem entende de alguns assuntos, né? Para as mulheres que se sentiam representadas ou não, porque não é porque são mulheres de outras épocas, né? Que não estejam com pensamento presente na modernidade, que não se representem de outras formas. Mas aí é só para reforçar que é, é, como dizem os historiadores, né, como Marco Ferrou, é o cinema se comporta e se compõe enquanto um documento histórico, mas ao mesmo tempo ele é agente da própria história, né? Ele é agente da própria história da sociedade que o produz e a que o recebe, né? E eu acho
0: que é isso. Engraçado que essas coisas de ciência são tão poéticas, né? Tem umas frases é, científicas né? que é, histórias é, que são é, muito poéticas, são bem né? é. poéticas. Frases né? mais poéticas do que um espectro ronda a Europa, né? <risos> é. Isso é poético é. demais. É Meninas, um, fiquem é à vontade um, para um, se despedir. É, bom, só...
2: é isso, só temos a agradecer. Muito também. obrigada professor Romão e aqui foi um papo de professores que falam de masculinidades e feminilidades possíveis, né? Isso,
1: é. de mulheres e suas práticas, né? E da educação, mulheres ligadas à educação, a importância dessas mulheres para a educação, na Paraíba particularmente. Né? A gente está falando muito mais dessas questões é, aplicadas, vamos dizer assim, à Paraíba. A realidade que a gente conhece mais e é que tem pesquisado. né
0: Professoras, professora Shirley Tagino, professora Maria Lúcia, muitíssimo obrigado. Professora... Tô me sentindo, assim, tão feliz de a senhora ter vindo. A senhora dizendo, não, não gosto disso. Vai ficar gravado. Tô muito feliz de ter vindo. E ainda mais no Lincoln. Vai vir uma segunda vez. É. Yes! Galera, Diálogos é. 83. Mais uma edição. Vamos finalizar por hoje. Sim. Tá? E até as próximas. Até um forte abraço a, a todo mundo que assistiu, que vai assistir. Que tá aí acompanhando.
1: Obrigada. Obrigada.